0: muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Marco Alvarado y me encuentro muy contento de poder estar acompañándolos esta noche. Y quiero saludar al equipo de locutores que domingo a domingo tienen temas de gran interés para todos ustedes. Así que mi querida Charito Morales, Hugo Aldair, Eunice Ríos, bienvenidos todos. Además de mandar un saludo muy especial a nuestros amigos del archivo del Ejecutivo allá en Guanajuato Capital, porque el día de hoy nos mandaron un tema muy interesante que nos habla acerca de los orígenes del Festival Internacional Cervantino y lo escucharemos en unos momentos porque aparte también los invitan a que visiten el recinto en donde se encuentran ubicados y ya les diremos cómo llegar. Mientras tanto yo los dejo con Hugo Aldair que ya tiene a nuestros invitados de lujo el día de hoy y es que esta noche nos visitan del Museo de Arte e Historia para platicarnos de una serie de exposiciones que no se pueden perder. Así que mi querido Hugo Aldair yo te cedo los micrófonos y a todos ustedes les doy la bienvenida a esto que se llama Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la cultura, eventos importantes, espacios culturales. Guanajuato en la cultura.
1: Muchas gracias, mi estimado Marco. Pues mira, aquí en cabina esta noche nos vienen a hablar un poco de exposiciones y eventos que va a haber en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Esto en el marco del 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino. Esta noche nos acompaña Magdalena Zavala, quien es directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Asimismo, Tania Vargas nos visita del Museo Franz Mayer. Y, por último, pero no menos importante, Beto Díaz, quien es curador de la colección FEMSA. Magdalena, muy buenas noches y gracias por visitarnos aquí en cabina de Guanajuato en la Hora Nacional.
2: Hola, buenas noches pues muchísimas gracias por la invitación esto nos interesa mucho que la gente de, a nivel nacional nos conozca y sepa dónde está el Museo de Arte e Historia de Guanajuato en la Ciudad de León. Nos interesa mucho pues participar en el 50 aniversario del FIC. Como ustedes saben es una fecha importante, hace 50 años se decidió dedicarle a Cervantes un festival, un festival internacional en donde la multidisciplina estaba presente, dance, teatro, música, ópera y por supuesto las artes visuales y hoy pues, cumple 50 años es el festival con mayor reconocimiento en nuestro país y pues nos llenamos de gozo de poder entrar a colaborar en la, en la disciplina de las artes visuales en el museo. Es interesante vamos a abrir dos exposiciones una que se llama Las citas de Don Quijote historias impresas de la colección del Franz Mayer, del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, por eso está con nosotros Tania Vargas y por supuesto está Beto quien eh, nos platicará mucho sobre una exposición muy linda de la colección FEMSA que se llama Hacer Mundos. Que es un acercamiento para leerlo de otra manera, de leer la colección desde otro ángulo y ya lo platicarán ellos de manera más profusa. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, qué interesante la verdad. Y bueno, pues para iniciar, Tania Vargas nos va a platicar un poco acerca de esta exposición, Las Tintas de Don Quijote, Historias Impresas. Platícanos un poco acerca de esta exposición.
3: Historias Impresas es una exposición que recoge una selección de 60 piezas, de las cuales 51 son ediciones únicas e importantes tanto en su siglo como al día de hoy. Además de eso, la selección incluye otros objetos para escribir y atesorar escritos, entre ellos varios escritorios, papeleras que en algún momento se llamaron vargueños, así como algunas otras piezas en las que fue representado el Quijote. Básicamente es una exposición enfocada en aquellas ediciones de mayor interés artístico y iconográfico. Es decir, en todos aquellos artistas que dieron vida a esta obra, a esta gran obra literaria, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Vamos a encontrar imágenes y libros en los que se encuentran ilustraciones desde las más importantes y las más famosas del siglo XVIII, como las de Gustave Doré, hasta algunas otras, como la de una edición de 1605, que es justamente un tesoro, del cual solo se conocen unos nueve ejemplares. Corresponde a la primera imagen que tenemos del Quijote de la Mancha, pero también vamos a encontrar algunas otras mucho más contemporáneas como de Salvador Dalí, es decir, atendemos a una exposición que abarca todos los siglos desde el siglo XVII hasta el siglo XX.
1: Wow, la verdad que por lo que comentas es una exposición muy interesante que bueno para todos aquellos quijotistas como le llaman, ¿verdad? Va a ser una exposición verdaderamente interesante. Y bueno, ¿en qué sala se estará este, llevando a esta exposición?
3: Esta exposición estará en la sala Feliciano Peña del Museo de Arte e Historia de Guanajuato
1: puedes platicar un poco en qué horarios y cuándo se inauguró.
3: Estará de martes a sábado, de 10 a 5 de la tarde. Y sábado y domingo, la verdad, es que creo que es parecido el horario.
2: De 11 a 6 de la tarde y este estará presente hasta el próximo 29 de enero, en donde se cierran ambas exposiciones, el mismo día, el 29 de enero. Y está abierta pues a partir del de pasado 12 de octubre.
1: Perfecto. Pues bueno, siguiendo con esta plática y esta presentación de exposiciones, ahora Beto Díaz de la colección FEMSA, pues nos va a platicar acerca de esta exposición Hacer Mundos, un acercamiento para leer la colección
4: FEMSA. Buenas noches, gracias Aldair. Un poco relacionado también con la exposición que Tania nos presentó Hacer Mundos es una lectura de la colección a partir de un texto del mismo nombre del escritor de ciencia ficción Úrsula K. en el que aborda los tipos de imaginación entonces por medio de 95 piezas, a muro, a techo vamos a reflexionar y a pensar en lo potente del acto de imaginar que la imaginación viene Desde este como deseo de cambiar las cosas Y justo esperamos Que a lo largo de los capítulos que plantea la Expo Donde se traza la línea entre imaginar Y soñar, hacer un mundo nuevo Hacer nuevo al mundo, hacer este mundo Retomemos el potencial De imaginar, ¿no? de buscar Y propiciar estos momentos De permitirnos imaginar
1: Y es que creo que una reacción innata del ser humano Es
4: la de imaginar
1: Cuando lees, cuando escuchas algún sonido cuando te platican algo realmente tú lo llevas a un mundo verdaderamente mágico, un mundo en donde, como dicen, cada cabeza es un mundo y cada uno lo imagina como uno cree y creo que también esto influye al ser humano para darle una mejor visión a esta exposición.
2: La verdad es que ambas exposiciones tienen esto ¿no? Surgen de un texto, uno muy famoso que dio origen a, digamos a la oficialización del idioma español, que es justamente el de Miguel C. Cervantes y el de otra. Es escritora de ficción, que a mí eso me parece una coincidencia dentro de estas presentaciones. Otra cosa es que queremos también fomentar la lectura porque algo que hemos estado perdiendo es esta posibilidad de que el libro te lleve a imaginar. Es uno, uno de nuestros objetivos, sobre todo en el caso del Quijote, que habrá una zona de, de lectura dentro de la propia sala de exposición, habrá unos pubs para que la gente pueda leer algunas ediciones del Quijote desde niños a adolescentes y adultos, si quieren también ahí lo van a disfrutar y estamos colaborando también con la biblioteca central del fórum en donde lo que ellos también hicieron una réplica con algunas ediciones por ejemplo del museo y colorgráfico del Quijote que está ubicado en Guanajuato entonces esa colección se presenta del otro lado de la acera digamos y vamos a poder pues generar diálogos y eso es un poco lo que queremos que la imaginación nos permita generar diálogos, ambas también están ilustradas por muchos artistas que imaginaron un y cuando imaginan mundos pues al final vamos construyendo nuestros imaginarios los nuestros ¿no? y es por eso vital que volvamos a recuperar el acto de imaginar porque no solo la curiosidad genera el conocimiento el imaginar genera la emoción entonces si no logramos tener la curiosidad y el imaginar pues nadie hubiera diseñado o bueno creado perdón un, un libro tan ingenioso como el Don Quijote que fue hecho después de observar mucho de participar en en una guerra, de ser preso. Todos esos, esos factores ayudaron a, a Cervantes a diseñar un personaje que acabó siendo capturado por la, por la literatura contemporánea en muchas maneras. Y es un poco lo que queremos decir. ¿Cómo te imaginas? Cada quien su Quijote, cada quien su mundo, ¿no? Y es un poco la, la intención de la exposición.
1: De estas exposiciones que realmente estoy seguro que mucha gente está muy interesada porque, como dice usted, el imaginar no solamente es de niños, también como adolescentes y también uno como adultos también necesita esa imaginación porque a veces estamos tan clavados en el trabajo tan estresados en esas preocupaciones que tenemos tanto en casa como en el trabajo y dejamos a un lado esa imaginación que quizás nos hace ver el mundo de distinta manera y eso también influye a una resolución de problemas de una mejor manera el no imaginar pues te quedas estancado te quedas con un solo pensamiento y bueno Beto para cerrar acerca de esta exposición algo más que quieras agregar.
4: Pues que nos acompañe que visiten el museo, que conozcan las exposiciones y que el arte siga siendo este medio a través del cual construimos compartimos y reconfiguramos conocimiento.
1: ¿Estas exposiciones tendrán algún costo?
2: El acceso al museo pues tiene muchas virtudes, por ejemplo el domingo es entrada libre, las exposiciones tienen un costo por boleto de 25 pesos de martes a sábado, sin embargo hay descuentos para estudiantes, para personas del INAPAM y demás.
1: Red sociales donde los puedan encontrar, por favor nos no pueden mencionar.
2: Bueno, síganos por favor en las redes del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, también el Museo Franz Mayer y la colección FEMSA, Fundación FEMSA irán dando seguimiento de la exposición pero voy a dar las del museo Museo de Arte e Historia de Guanajuato en Facebook, en redes sociales como Twitter y como es Instagram es arroba mahg bajo mx en donde nos pueden seguir y ahí consultar nuestra cartelera. También estamos en la la página forum
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. Espero que en próximas fechas nos vuelvan a acompañar con próximas exposiciones, con próximos eventos. Que bueno, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato estuvo con nosotros acompañándonos Magdalena Zavala, quien es directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Tania Vargas, quien viene del Museo Franz Mayer. Así como también Beto Díaz, curador de la colección FEMSA. Les agradecemos esta visita. Que tengan muy buena noche. No te despegues
0: de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la hora nacional. ¡Marco
5: Alvarado! ¡Qué gusto verte de nuevo! Porque te voy a presumir algo... ...que seguro no lo esperas.
0: A ver, Charito Morales, cuéntame pues... ...ya me asaltó la curiosidad y me dejó sin nada... ...presúmeme, ¿qué tengo que saber?
5: Me voy a la mejor ciudad pequeña del mundo... ...y claro que tú me acompañas... ...para que narres al público lo bella que es.
0: ¡Uy! Ahora sí te fallé, Charito... ...no tengo pasaporte... ...y si no hay viáticos, tampoco dinero para un viaje... ...que seguro es largo.
5: ¡Calma, calma, Marco! ¡Que no está tan lejos!
0: Mira, Charito, si no es en Europa... Es en Canadá o Estados Unidos O cualquier isla del Caribe
5: Ya te fuiste muy lejos, Marco Te vas a sorprender Es en México Y algo mejor Es en Guanajuato
0: Ah, caray, la mejor ciudad pequeña del mundo aquí en México ¿Aquí en Guanajuato? Ah, seguro que es donde nací
5: No, Marco No es San Francisco del Rincón
0: Aunque también está bonita Pero no Entonces, ¿cuál? San Miguel de Allende Oh, vaya que es una ciudad muy, pero muy hermosa Está cerca y claro que puedo acompañarte
5: Déjame te cuento este título lo ganó en los Reader's Choice Awards.
0: Charito, si sí he leído sobre este reconocimiento. Es el más antiguo y prestigioso de la industria de viajes de la revista con Nast Traveler. Así es, Marco.
5: Y recientemente esta publicación anunció los resultados en su elección anual, donde por sexta ocasión San Miguel de Allende obtiene este galardón.
0: ¡Qué orgullo que la mejor ciudad pequeña del mundo esté en Guanajuato! ¡Se
5: siente bonito! Ya que fueron 240 mil lectores de la revista los que votaron con base a sus experiencias de viaje en todo el mundo.
0: Y mira, rápido y veloz, ya estoy en Internet. San Miguel de Allende encabezó la lista mundial a la categoría de ciudades pequeñas con una población menor a 175 mil habitantes.
5: Sí, y compitiendo con ciudades como Cusco, Perú, San Sebastián,
0: España, Victoria, Baja California y Udaipur, India. Pues vámonos, porque hay muchos atractivos turísticos que visitar. Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Dato interesante. Dato interesante.
6: ¿Qué tal, amigos de Guanajuato en la hora nacional? ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y en esta cápsula les voy a platicar un poco sobre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Cada 19 de octubre se celebra este día que busca sensibilizar a las personas sobre la importancia de hacerse un examen regularmente a fin de detectar cualquier anomalía en los senos de la mujer. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente. El cáncer de mama es un tipo de tumor que se crea en las células y estructuras de las glándulas de los tejidos del seno. Los principales síntomas son, 1. Bulto o nódulo en la mama. Este sería el tumor o malformación celular. 2. Un gran aumento en los ganglios linfáticos muy cerca de la axila. 3. Cambios físicos en el seno, color, tamaño o textura. 4. Enrojecimiento de la piel, sobre todo cerca de la aureola del pezón. 5. Formación de depresión o arrugas en la piel. 6. Secreciones por el pezón. 7. Descamación del seno. 8. Dolores, parecidos al de una mastitis. 9. Pérdida de peso. 10. Hinchazón en los brazos. Este es un síntoma infalible para detectar que el tumor es cancerígeno. Este Día Mundial contra el Cáncer 2022, México tiene mucho que reflexionar, pues desde el año 2000 aumentó 20% la mortandad de pacientes que lo padecen. De acuerdo con el INEGI, entre 2010 y 2018, las defunciones relacionadas con el cáncer o tumores malignos han pasado de 70.240 a 85.754, esta situación ha provocado que el cáncer sea la tercera causa de muertes en el país, solo por debajo de las enfermedades del corazón y la diabetes. La prevención y detección temprana son esenciales para disminuir las cifras de mortalidad por cáncer, ya que en México se registran 14% de las defunciones por esta enfermedad, afirmó el director general del Instituto Nacional de Cancerología, Abelardo Meneses García. Detalló que el 13% de casos son prevenibles y otro 30% se pueden diagnosticar oportunamente, lo que generaría un 60% de probabilidad de curación, razón por la que es importante fomentar estas acciones, ya que el cáncer durante su etapa inicial no duele. Cuando se registran los síntomas es porque ya está avanzado, ya que comprime los nervios y ocasiona dolor u obstrucción, dependiendo de dónde crezca el tumor. Mencionó que en México se diagnostican 191.000 casos de cáncer al año, de los cuales 84.000 fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica. Solo el 10% de los tumores están asociados al factor hereditario, y dentro de esta categoría se encuentran el cáncer de mama, de próstata, colon y cuerpo uterino. El riesgo aumenta si la persona está expuesta a más de un factor. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, el tabaquismo, el alcohol, el sedentarismo, el consumo de alimentos calóricos, las bebidas azucaradas y la falta de ejercicio son algunos factores que están relacionados con al menos el 30% de los distintos tipos de cáncer. Cabe destacar que la información sobre cáncer de mama ofrecida en este programa radiofónico no sustituye a la consulta médica, pretende ser un complemento. 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. A cuidarnos y nos escuchamos en la próxima.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía. Guanajuato en la Hora Nacional.
1: Continuamos con más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la hora nacional. Y bueno, yo soy Igualdair y ahora les voy a platicar una leyenda que estoy seguro los va a asustar. Y esta leyenda se llama el Diablo de la Funeraria.
0: Leyendas Guanajuato, relatos de misterio y tradición. Guanajuato,
1: cuenta la leyenda que hace más de 20 años, existió un médico originario del municipio de San Francisco del Rincón, que practicaba la magia negra y blanca por el rumbo del Calvario. Se dice que el médico había hecho un pacto con el diablo para pedir un favor durante su vida, sabiendo que éste iba a reclamar su cuerpo en cuanto él falleciera, y él aceptó las condiciones. <risa> antes de que el brujo perdiera la vida, pidió a sus familiares que lo dejaran en una cama y que no le hicieran ningún ritual de despedida. No quería ser velado por ningún motivo. Sin embargo, al fallecer, sus familiares no siguieron su petición y trasladaron el cuerpo a una funeraria en el municipio de León, llamada Cristo Rey, ubicada en la esquina 20 de enero y Cuauhtémoc, en la colonia Obregón, donde sería velado. <risa> horas más tarde y cuando el reloj marcó medianoche, mientras familiares y amigos velaban el cuerpo, la sensación de un viento terrible se metió hasta la sala donde se encontraba el féretro, las velas y cirios de todo el lugar se apagaron, quedó todo completamente oscuro, lo que provocó que todos salieran corriendo a la calle ante tal suceso. finalmente los familiares lograron encender una veladora, se pudieron percatar de que en las paredes del salón había rasguños de gran profundidad, pero eso no era todo. El cuerpo del brujo ya no estaba en el ataúd, había desaparecido. En el lugar nadie se explicaba qué había sucedido, los familiares se preguntaban dónde estaba el cuerpo que estaban velando. Ante dichas interrogantes, nunca se supo qué fue lo que sucedió. Después del incidente, la funeraria fue clausurada y los accesos al lugar fueron sellados con ladrillos de adobe, impidiendo la entrada al lugar. Actualmente continúa cerrada la funeraria e incluso quienes pasan por la zona aseguran tener la sensación de que alguien los observa. pareció esta leyenda? Muy interesante, ¿verdad? Yo sé que a más de uno le sacó un par de escalofríos. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie, porque tenemos temas de gran interés. Aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Seguimos con más. No te despegues de nosotros, sigue escuchando
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Marco Alvarado en compañía de Charito Morales. Y en esta ocasión les tenemos información muy importante para todos, pero aún más para aquellos guanajuatenses que buscan empleo. Así
5: es, Marco. Fíjate que como parte de la estrategia del gobierno del estado, Guanajuato Contigo Sí, se instalaron 58 ventanillas de empleo en 34 municipios del estado. Esto con el fin de acercar más oportunidades a las personas que están en busca de empleo. Estas ventanillas de atención se instalaron en los centros guanajuatenses. Guanajuato contigo sí, donde los usuarios pueden acceder a las vacantes que ofrecen las empresas que ya existen, pero también las que están próximas a establecerse en la entidad.
0: Así es, Charito. Además, a través del programa BKT, se brinda capacitación a los buscadores de empleo para que una vez que concluyan, puedan ser contratados con todas las prestaciones de ley por empresas que requieran la incorporación de personal calificado.
5: Se oye padrísimo, y sí, tengo la intención de abrir mi propio negocio.
0: Pues también para la... Los emprendedores, hay buenas noticias. Pues en cualquiera de los centros GTO contigo, sí se brinda asesoría para acceder a los proyectos productivos del programa Confío en ti, con el cual se otorga mobiliario, maquinaria o herramientas de trabajo para comenzar negocios como una estética, una tortillería, un taller mecánico, en fin. Estos centros se encuentran
5: ubicados en los municipios como San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Victoria, solo por mencionar algunos. Y ustedes me preguntarán, ¿y dónde? Puede ubicar el centro contigo sí más cercano? Pues muy fácil, solo tienen que entrar a la página contigo y ahí encontrarás
0: todos los datos. Pues esperamos que les haya gustado la cápsula de hoy y si están en busca de empleo o están interesados en conocer más sobre las actividades de los centros Guanajuato contigo sí, no duden en acercarse e informarse sobre las oportunidades que hay para las y los guanajuatenses. Y lo prometido es deuda, vámonos con una cápsula que nos. Nos envía el archivo del Ejecutivo, muy interesante que habla acerca del Festival Internacional Cervantino. Así que escuchen con mucha atención y los invitamos a que los visiten porque tienen una sorpresa para todos ustedes, de la cual hablaremos antes de terminar la cápsula. Estampas de Guanajuato, el encanto de nuestras fiestas y tradiciones. Estampas de Guanajuato.
5: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Charito Morales. Qué gusto encontrarnos en esta frecuencia. Hoy les hablaré del origen del Festival Internacional Cervantino. Se han preguntado, ¿por qué Guanajuato es sede del Festival Internacional Cervantino? Te cuento que la ciudad de Guanajuato en la década de los años 50 era una urbe pequeña, con una población de 46.037 habitantes. Imagínense, mientras que la ciudad más grande del estado era León, con 157.343 pobladores. ¿Qué sucedía en Guanajuato en ese tiempo? Después de las crisis económicas de 1929 y del término de la Segunda Guerra Mundial, la economía se vio afectada. Guanajuato no fue la excepción. La minería había decaído y la ciudad se veía desolada. Necesitaba recuperar su economía. En medio de este panorama... Surgió un personaje visionario, Armando Olivares Carrillo, primer rector de la Universidad de Guanajuato, quien aspiraba a un cambio en la formación educativa. Fue entonces que, junto con otros intelectuales, Enrique Ruelas y Eugenio Treba Olivares, gestaron el impulso de las artes escénicas como una forma de expresión y de participación en el mundo contemporáneo. Pero, ¿qué ofrecía la ciudad de Guanajuato? Una topografía distinta a la mayor parte de las ciudades del país, surgida de una tradición minera, en donde sus edificios, plazas, plazuelas, callejones y calles ofrecían escenarios singulares, parecidos a las ciudades españolas del siglo de oro. La plazuela de San Roque, con una estampa particular, fue elegida para representar los entremeses cervantinos a cargo del Teatro Universitario dirigido por Enrique Ruelas. Fue así que a partir de 1953, esta tradición teatral poco a poco atrajo las miradas del mundo. Además del teatro, el cine nacional e internacional vio en Guanajuato escenarios para el rodaje de películas como La Llorona, filmada en la plazuela de Mejia Mora en 1960, Juan Sin Miedo en el exconvento de Valenciana, esto fue en 1961, Amor y Sexo con la actuación de María Félix en las ex haciendas de Marfil en 1964, Santo contra las momias de Guanajuato, filmada en la Alóndiga de Granaditas en 1972. En el ámbito internacional, ¿sabías que estuvo en Guanajuato Brigitte Bardot y Jean Moriu en la película Viva María, filmada en 1967? Así se suman muchas películas, en donde la ciudad de Guanajuato fue vista en varios lugares del mundo. Ante esta coyuntura, las autoridades estatales y federales de entonces promovieron que Guanajuato fuera sede del primer festival internacional cervantino, Hoy, a sus 50 años, es reconocido como uno de los eventos culturales más importantes en México y el mundo. Su proyección es tal que durante el mes de octubre, en Guanajuato Capital, se agrupan innumerables artistas, poetas, empresarios y público asistente para ser parte de los espectáculos que se ofrecen año con año. El Archivo Histórico del Poder Ejecutivo te invita a disfrutar de la exposición Guanajuato Génesis del Cervantino, que permanecerá abierta al público en general de octubre a diciembre del 2022. Edición número 50 del Festival Internacional Cervantino. Todos cordialmente invitados.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional. Y así es como llegamos al final de Guanajuato en la Hora Nacional. Agradecemos a todos ustedes su compañía y recuerden que todos los domingos los esperamos en punto de las 10.30 de la noche. Además, si se perdieron algún programa, yo les recomiendo que ingresen nada más y nada menos que Spotify y en la cuenta de Guanajuato Gobierno del Estado van a encontrar todos los programas, así que ya lo saben. Yo me despido en nombre de todos mis compañeros y del equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Soy Marco Alvarado y nos escuchamos el próximo domingo en su estación de radio favorita. Hasta pronto y que tengan un excelente inicio de semana. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.